0: Y qué bueno es poder estar una semana más con ustedes para platicar, poder conversar acerca de un tema que también va a estar muy interesante y es parte del otro. Yo soy Rubén Guardado y esto es Hecho en el Cielo Podcast. ¿Qué les puedo decir? Esta semana vamos a hablar algo muy interesante. En el episodio anterior hablamos acerca de los cinco lenguajes del amor y Dios. Es decir, de cómo podemos y cómo poder conocer los cinco lenguajes del amor, identificar nuestro lenguaje del amor, puede llevar a conectarnos con Dios para poder escucharlo, porque creo que muchas veces hemos andado buscando alguna manera o tratando de seguir lo que otras personas siguen para encontrar a Dios y escuchar su voz, cuando simple y sencillamente Dios quiere hacerlo contigo de una manera especial y única. ¿Por qué? Porque eres único. ¿Por qué? Porque también eres especial para Él y eres su hijo. No, cada trato es muy diferente de Dios para sus hijos. Entonces el día de ahora vamos a hablar acerca de los cinco lenguajes del amor, y las personas y para esto creo, creo que es muy importante poderte mencionar um, estos cinco lenguajes del amor nuevamente para que puedas tenerlos ahí a la mente y frescos y puedas pensar en cada uno de ellos el primero es palabras de afirmación pues en estas palabras de afirmación normalmente se expresa eh, con cariño a través um, de tus palabras de ánimo, apoyo, afecto, alguna felicitación, algún elogio o incluso pudiendo ser amable el otro es el tiempo de calidad y ese tiempo de calidad es uh, precisamente eh, el poder estar con esa persona poderle dedicar tiempo poder hacer y apartar un rato de tu agenda para poderle dedicar tiempo a estas personas uh, el otro es regalos y esto de los regalos es básicamente que a alguien le gustan los regalos y que él se siente amado, amada, porque simple y sencillamente te tomaste el tiempo de pensar en él y poder encontrar un regalo perfecto para él. El otro es actos de servicio. Este acto de servicios es um, buscar de alguna manera poder eh, mostrarle tu amor a esa persona a través de servirle, a través de hacerle favores. Por ejemplo, puedes de alguna manera hacerle algún favor de, de, de ir a comprar algo porque él no puede ahorita, va y ya ok entonces esa persona de alguna manera va a valorarte porque simple y sencillamente puede contar contigo y contigo se siente amado y finalmente el último es el contacto físico el contacto físico es que constantemente estas personas andan buscando poderte abrazar poder pasar casi todo el tiempo abrazados y de alguna manera pues eh, el tema de, de tocarse, por ejemplo, el tema de los piojitos y todo eso, ¿verdad? el piojitos o que, te hacen, o, que te, o que te soban la espalda y todo eso. Entonces, de alguna manera, ah, esto es muy bueno y se los quería traer a la colación para que podamos tenerlo en cuenta. Ahora, el tema de poder considerar si de alguna manera nosotros estamos tratando bien a nuestros amigos o a las personas que nos rodean. Ah, muchas veces pasamos por desapercibido estos puntos por el hecho de que simple y sencillamente uh, dejamos de ser muy intencionales con estas personas, porque a lo mejor no andamos pensando toda la vida en, ah, esta persona es tiempo de calidad, o ah, esta persona es palabras de afirmación, y obviamente de alguna manera hasta un cierto punto uno piensa primero en uno mismo, luego piensa en todos los demás, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que Um, tanto como tú y yo estamos en todo eh, el deber poder eh, conocer a nuestros amigos, el poder caminar con ellos. Es decir, esos verdaderos amigos, esos amigos que realmente están ahí para ti, que te confrontan, que te apoyan, que te motivan, que te inspiran. Uh, esos amigos son los que tienes que cuidarlos demasiados ¿Por qué? Porque... Son tus amigos y son esas personas que van a estar contigo a día y noche. Y de alguna manera alimentar esta relación también tiene que ver con esto. El hecho de que puedan estar contigo para día y noche, eso también quiere decir de que tú también debes de estar para ellos día y noche. Y no es un tema de, de dame que te doy, no. sino es un tema de, de ok, tú estás conmigo y eso me demuestra amor y por lo tanto... Uh, me siento amado por ello y obviamente uh, me siento amado por ello quiero que también tú te sientas amado por mí y quiero conocer eso entonces de alguna manera el poder conocer estos lenguajes del amor en las personas nos va a llevar a de alguna manera poder intimar más con estas personas o sea ser más intencionales con estas personas y sabes bíblicamente uh, el hecho de que podamos ser intencionales con estas personas también nos lleva a, a, una, a una honra. Recuerdo cuando cuando, cuando Salomón escribió un, uh, un Proverbio y puso y dijo en el Proverbios 17, 17, En todo tiempo ama el amigo, para ayudar en la adversidad nació el hermano. Uh, de alguna manera todo este, todo este, tema, este tema de de en todo tiempo ama el amigo Es decir, el amigo realmente va a amar O sea, si quieres saber si es tu amigo Entonces este amigo te va a amar Y con esto no quiero que te, te tengas en tu mente de que okay, me ama y no me va a corregir Me ama y me va a dejar pasar todo Me ama y me va a aceptar todo No, este tema de amor tiene que ver también con con corrección, tiene que ver con exhortación, tiene que ver con confrontación, tiene que ver con, con motivación también e inspiración, pero uh, no, no tengas en tu mente el hecho de que ok, si me ama va, vamos a estar bien siempre y no, tiene que ver con el hecho de que porque te amo te digo las cosas y porque me amas también me dices las cosas, entonces por eso es que también dice para ayudar en la adversidad Nació el hermano Y así hay un sinfín um, de, de versos De hecho eh, Jesús una vez en Juan 15 13 eh, Dijo nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos Y precisamente um, a, esto, a esto quiero llegar El hecho de tener un amigo tiene que ver con ser una persona que de alguna manera es vulnerable pero también tiene que ver con el hecho de ser una persona que, que esa persona o todas esas personas puedan saber de que tú estás ahí y que de alguna manera independientemente la situación puedas estar para él para siempre y, y aquí viene también otro versículo que está en Eclesiastes no recuerdo la cita pero menciona algo así como que si caen Um, uno de los dos El uno levanta al otro Y hay de aquel que cae Y no tiene nadie que no levante Algo así Y menciona de esto Pero dice que es mejor dos que uno Porque cuando hay dos Si uno cae pues el otro lo levanta Pero el que está solo ¿Quién lo va a levantar? Entonces de alguna manera eh, Esto es muy importante Y mira Proverbios 17.9 Este me llamó mucho la atención dice El que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en ofensa divide a los amigos hay algo que es muy importante en esto y es que el perdonar también se vuelve una palabra de afirmación de hecho esas personas que de alguna manera son palabras de afirmación y, y son ofendidas esas personas sí o sí necesitan escuchar una disculpa necesitan escuchar una palabra en donde esa persona que ofendió pueda decirle lo siento y ahí esa persona va a cultivar el amor en esa amistad y va a hacer que esa persona pues se sienta amado, se sienta valorado, se sienta honrado y eso pues va a fortalecer más la relación, pero mira lo que dice después, dice el que insiste en la ofensa, divide a los amigos, es decir, si no valoras tu amistad con esta persona, si no lo honras, si no lo conoces y realmente seguís Uh, alimentando la ofensa entonces de alguna manera eso no va a durar para siempre y así vas a estar um, sin ser intencional vas a estar uh, cometiendo errores en las relaciones de amistades y sabes hay algo que que dentro de la biblia y yo creo que el mayor ejemplo en cuanto a estos temas de los cinco lenguajes del amor creo que es Jesús Jesús nos lleva por un por una aventura para poder conocer este tema de, de, de los lenguajes del amor sabes recuerdo que que cuando Jesús llegó una vez a un pueblo y, y estaba dice la Biblia de que um, estaba estaba Jesús y estaban todos los fariseos y estaban encontraron estos fariseos encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio entonces eh, la sacaron a, 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 a la plaza de la ciudad porque le iban a pedrear, le iban a pedrear y todo, y estaba Jesús, y dice la Biblia de que um, los filisteos trataron de, de tentar a Jesús en, para ponerlo a prueba, y le dijeron uh, que, que si, había, si, si, si alguno había encontrado a, a alguna mujer adúltera en pleno acto, pues eso ameritaba castigo, y era un castigo de muerte y con piedras. Entonces eh, Jesús simple y sencillamente salió a su defensa y lo único que dijo fue uh, que si alguno estaba libre de pecado, que tirara la primera piedra. Y dice que uno a uno se iban yendo, se iban retirando. Cuando Jesús estaba uh, con la mujer, dice la Biblia, que, que se agachó con ella y es, empezó a escribir, um, empezó a escribir en la tierra en el suelo. Pero la Biblia no dice qué fue lo que escribió. Y es por ello que también te digo que cuando tenés una relación con Dios, es una relación personalizada, es decir, es una relación entre tú y él. No tiene que ser la misma como con todos, no tiene que ser la misma que tu mejor amigo, no tiene que ser la misma con con tu pareja, no. Dios va a tratar a cada persona de una manera distinta, pero nunca la Biblia menciona acerca de qué fue lo que escribió. Jesús en ese momento, pero Jesús le dijo una palabra de afirmación y le dijo, ahora, bueno le preguntó ahora quién te condena, si yo no te condeno, quién te condena, entonces solo le dijo ve y sé libre, pero no vuelvas a cometer estos errores, no vuelvas a, a equivocarte en esto, entonces de alguna manera esta, esta persona al ver lo que escribió Jesús de alguna manera, esto la llevó a pensar y a sentirse amada, y Jesús le empezó a decir todo esto y ella se sintió reafirmada y caminó hacia su libertad. Entonces ves cómo Jesús empieza a tratar a la gente. Y de alguna manera pues esto lleva a pensar a que Jesús fue muy intencional hasta con sus discípulos. Fue muy intencional con todos, con cada una de las personas que se acercó. Me atrevería a decir de que ocupó cada uno en cada uno de, estos, de estas sanidades, en cada uno de estos milagros, algo que tuviera que ver para impactar en uno de sus lenguajes del amor, de cómo poderle llegar. En tiempo de calidad ves a Jesús uh, acompañando a, a sus discípulos eh, y, y poder estar con ellos, incluso hizo una vez una cena con ellos, preparó una cena, un banquete con ellos y los llevaba a tener un tiempo de calidad hay algo que me gusta una serie que si ustedes no la han visto se la recomiendo a mí me ha gustado demasiado y es The Chosen um, esta serie habla acerca de de, de, de un Jesús y cómo um, cómo cómo fue este tema de la historia de Jesús aquí en la tierra y, y muchos dicen y la han criticado de que no es muy moderna no no tiene nada que ver es, es no es teológica o algo por el estilo pero Pensar en eso me lleva a pensar en que pues nadie, nadie, nadie puede determinar si fue así o no fue así. Creo que al final quien lo determina y, y por lo que he experimentado yo también es Jesús, es Dios mismo. Dios también se divierte y en, este, y en esta serie uh, recarga mucho el hecho de cuando Jesús pasa mucho tiempo con sus discípulos, de hecho pasa tiempo con niños y te das cuenta de que... De que Jesús también fue alguien divertido. Hay algo o hay una moneda distinta a lo que siempre nos han contado. A lo que la Biblia también de alguna manera cuenta. Porque sabes la Biblia dice que creo que esto está en Juan donde menciona de que uh, si se escribiese todo lo que Jesús hizo no alcanzarían los libros de todo el mundo para poder expresar todo lo que eh, él había hecho. Entonces, de alguna manera, da el beneficio a la, al poder pensar de que Jesús también se divertía y pasaba tiempo de calidad con su gente. Y ahora el tema de, de, de regalos. Creo que uno de, los, de, de uno de los mayores ejemplos de regalos es cuando Jesús uh, hizo, hizo algo por su discípulo. Y fue cuando llamó a Pedro. Cuando él estaba en la barca dice de que Pedro tenía que, 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 que pescar y él no había pescado nada durante la noche, la madrugada. Entonces cuando Jesús se acercó a él y, y Pedro se acercó a él, Jesús le dijo ve y lánzalas las, uh, las cuerdas del otro lado, lánzalas. Y él pues en duda ¿no? porque no sabía hacerlo porque había intentado y pescar y no había nada. Entonces lanzó a, a, al otro lado uh, del, del, del bote, de, del bote de pesca, lanzó al otro lado la, las redes y cuando las lanzó, pues dice, dice que uh, fue tanto que había tantos peces que abarcaban las redes, que se llenaron las redes de peces, que necesitó ayuda de uno, de, de, de muchos de sus amigos que también tenían barcas y que esas barcas pues le ayudaron. Y todo. Entonces, para Pedro fue tan interesante eso porque fue un regalo que Jesús le había dado. Fue un regalo porque él necesitaba pescar y no, no podía pescar. Pero vino alguien como Jesús y Jesús le dio este regalo. Le dijo: Ok, toma, aquí está tu regalo. Y fue algo que lo cautivó y eso lo llevó a poder rendirse a Él, a poder reconocerlo como Señor y empezar a servirle. Y. El otro punto es actos de servicio. Jesús fue alguien que de alguna manera era apasionado por ayudar a la gente. Y de alguna manera pues uh, esto lo llevó a poder conectar con la gente porque les ayudaba. Y una de, uno de los, de los ejemplos que, que se me vienen ahorita a la mente es cuando Jesús convierte el agua en vino. Estas personas de alguna manera al parecer ya habían servido el mejor vino en esa boda. Cuando Jesús lo invitan a una boda y con todos sus discípulos, uh, al parecer ya, lo habían, uh, ya habían dado el mejor vino. Entonces, al parecer como que al final se sirve el mejor vino de, de, de las bodas y al principio se sirven como, como los más básicos. ¿verdad? Entonces, de alguna manera viene Jesús, se acabó el mejor vino y empezaron a pedir más vino, pero no había vino. Entonces, Llega la mamá de Jesús, María, y le dice a Jesús, Jesús, por favor, interviene. Este es tu momento. Pero Jesús le dijo, no las entendió aún. Mi tiempo no ha llegado. Y de alguna manera, pues Jesús va donde, donde estas personas, estos, estos sirvientes, y llega y, y dice algo, y es, y solo les dice, vayan y, y pongan agua. Pongan agua Y cuando pusieron agua Me imaginan estas personas El tema de la duda Dudaron un sinfín de verdad? ¿Cómo, ¿Cómo este tipo me está diciendo que ponga agua? ¿Por qué tengo que poner agua? Y vino Y pues al final dijeron Bueno, la necesidad me llevó a creer de Que con el agua podíamos, podíamos hacer algo Entonces fueron y pusieron agua y cuando Jesús, puso, cuando, cuando Jesús dijo eso, fueron y pusieron el agua y cuando pusieron el agua, Jesús llegó y solo oró por ello. Cuando oró por ello, um, el agua se convirtió en vino. Entonces, ¿qué pasó ahí? La persona que estaba y necesitaba un milagro, que le hicieran un favor, Jesús se lo hizo. Y cuando llegó ahí probaron el vino, los coperos, probaron los, los vinos, los, los, um, los que asistieron a la boda, a la ceremonia, dijeron que había sido el mejor vino que habían probado. O sea, ni siquiera el vino anterior, que supuestamente era el mejor, era comparable con este. Esto me lleva a pensar que en actos de servicio, cuando tú haces un favor, cuando tú le ayudas a alguien, lo tienes que hacer de la mejor manera. Lo tienes que hacer no, por, no porque ah, tengo que hacerlo, no. Tienes que hacerlo de la mejor manera, porque eso va a determinar. Este es un tema también de calidad, porque esta persona, si tú lo haces por compromiso, esta persona jamás lo va a valorar. Pero si lo hicieras de calidad, entonces esta persona lo va a valorar increíble. Y el otro es el contexto físico. Creo que um, mucha gente, hasta un cierto punto, cuando, cuando obviamente iban donde Jesús, seguramente um, Je Jesús era alguien que estaba muy susceptible a ellos, a sus corazones. Y hay un momento en donde Jesús se reúne con sus, es la última cena, le llama la última cena cuando Jesús está una noche de morir. Y les dice a sus discípulos, que les dice a sus discípulos, ¿quién lo iba a traicionar? Y pues sale Pedro ahí todo, y pues se revela que es Judas, pero hubo alguien que estaba dentro de, 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 de esa cena, y esa persona vino y, y solo se recostó en su pecho. Y este es Juan, el discípulo amado. Entonces esto me da a entender algo y es que Juan al recostarse de su pecho era alguien que solo necesitaba sentirse cerca. Solo necesitaba uh, sentir el pecho de él, sentirse en su regazo, sentirse en su mano y saber de que estaba alguien ahí que lo abrazaba. Y ese era Jesús. Entonces Jesús de alguna manera estuvo para la gente y estuvo para la gente. Estuvo por la gente y para la gente. Y sabes, esto nos da una tremenda lección y pensar si realmente estoy haciendo hoy por hoy um, lo que mis amigos uh, necesitan. Realmente hoy uh, estoy haciendo lo que mis amigos de alguna manera también quieren. Ojo, no estoy diciendo de que hagas todo lo que tus amigos quieren, no. Estoy diciendo que tus amigos también necesitan sentirse amados. Creo que si hay algo que hay que valorar demasiado son las amistades. Pero esas amistades, como te dije a un inicio, esas amistades que confrontan, esas amistades que inspiran, esas amistades que te motivan constantemente y que constantemente te están apoyando para poder sacar tu mejor versión. Esas amistades también requieren de que tú también puedas uh, invertir en ellas, así como ellas invierten en ti y de alguna manera poder valorar ello. ¿Sabes? Creo que... Um, muchas veces a lo mejor también van a venir personas en tu vida en lo que únicamente necesitan sentirse amados bajo estas, bajo estos cinco lenguajes del amor y también tienes que estar para ellos porque Jesús um, no solo estuvo con sus discípulos con sus amigos, con sus íntimos, no Jesús también estuvo para la gente estuvo para toda esa gente que se acercaba cuando 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 Jesús iba pasando por un pueblo y dice que había una persona que este famoso saqueo estaba en el árbol y Jesús le dijo saqueo bájate de ese árbol que hoy voy a cenar contigo. Esto me lleva a pensar que hay un tiempo de calidad fue a cenar con él y le dedicó tiempo y cuando le dedicó tiempo lo confrontó y cuando lo confrontó lo inspiró y lo motivó y saqueo pues cambió toda su historia. Cuando tú eres intencional, la realidad de las personas cambian. Cuando tú eres intencional con tus amigos o incluso cuando son personas que solo llegan y necesitan ser abrazados, cambian la realidad del momento a esas personas. Y sabes, ah, eso te lleva a que, a que tú puedas honrar a estas personas y estas personas te honren a ti. Porque no hay nada más lindo de poder crear relaciones que honren. Y al final esto te lleva a, de alguna manera, también ahorrarte demasiados dolores de cabeza. la Porque cuando, por ejemplo, cuando tú confrontas a un amigo, cuando, o, o te sientes confrontado por un amigo, es digamos, por ejemplo, si, si te confronta un amigo y tú eres palabras de afirmación y te lo dice muy enojado, entonces eso te va a herir. ¿Por qué? Porque te, te vas a sentir regañado no te vas a sentir honrado. Entonces, de alguna manera, esto te ahorra dolores de cabeza. <ríe> El poder ser intencional con estos lenguajes de la muerte ahorra dolores de cabeza. Y de alguna manera, tenés que conocer esto en tus amigos para poder ser intencionales y a la hora de poder motivarlos, poderlos inspirar, poderlos confrontar, entonces puedas hacerlo bajo esta línea. Entonces, por ejemplo, no es como que Uh, venga una persona y si es tiempo, es tiempo de calidad o, o, o palabras de afirmación y, o quizás es palabras de afirmación al tope, entonces y tú vengas con un regalo, entonces esta persona, el regalo no le va a tomar importancia, ahí le va a tomar importancia a uh, la palabra de afirmación que le estás dando. Entonces es muy importante que los puedas conocer porque necesitas de alguna manera ser intencional con tus amigos. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que es muy importante poder conocer tus amistades, poder ir profundo con tus amistades, poder saber qué es lo que quieren ellos, qué es lo que esperan ellos y de alguna manera tú también poder presentar qué es lo que quieres, qué es lo que esperas de, de, de ellos y poder valorar ello te va a llevar a poder tener una honra y al final entramos a esa parte de, de tener una cultura de honra, de que puedas honrar cada momento que pasas con ellos que puedas honrar cada acto de servicio que que haces por ellos que puedas honrar todos esos regalos que ellos se puedan sentir honrados y que puedas honrar a uh, esas palabras a través de esas palabras de afirmación sabes por qué porque al final de eso se trata Dios manda a construir relaciones van a, manda a construir todas esas relaciones que en un futuro van a estar ahí y al final no se trata de tener enemigos porque al final solo somos seres relacionales. Estamos constantemente buscando un lugar y una persona con quien hablar. Por eso es que de alguna manera las personas que pasan constantemente solas... ...tienen problemas de depresión, de ansiedad. Así que yo te quiero dejar con esto. Honra a tus amigos a través de esto. Y de alguna manera, honrate, honrate a ti mismo también a través de esto. Porque cuando conoces esto en tu vida... Puedes mostrar esto a las personas y cuando las personas reconocen esto en tu vida, entonces es mucho más fácil poder cultivar y poder cosechar relaciones sanas y saludables. Así que espero que, que te haya gustado, a mí me encantó y me fascinó poder platicar contigo acerca de esto, me gusta poder conectar con ustedes, en serio muchas gracias a todos los que han sido parte de esto y están escuchando semanalmente todo esto en serio créanme que estoy muy agradecido con todos ustedes y créanme que siento el apoyo de ustedes así que chicos chicas nos vemos en una próxima semana um, nos vemos con un tema muy interesante se los voy a ir platicando un poco a poco para que podamos conectarnos más y de alguna manera Uh, estoy a punto de sacar una noticia que a lo mejor les pueda gustar, así que estén atentos y nos vemos una próxima semana. Adiós.